0: Micro
1: Bienvenue dans Coup de Bulle, le spin-off de Découinstabule, l'émission dans laquelle je vous parle de mes coups de cœur du moment. Pour ce coup de bulle, j'ai envie de vous présenter un podcast qui parle de l'œuvre d'un des plus grands génies de l'animation, un artiste qui sait nous émouvoir comme personne. Je veux bien sûr parler de l'émission « Mon voisin Miyazaki » de Florence et Martin. Florence et Martin, bonjour. Bonjour. On en étant public, évidemment j'ouvre une parenthèse je vais vous confesser une de mes plus grandes hontes en tant que fan de 9 e art et d'animation mais à part Nausicaa et Sherlock Holmes avant votre podcast je n'avais rien vu de Miyazaki je me refusais même de regarder ses films car les échos que j'en avais me faisaient craindre de pleurer à chaque film et je déteste ça mais grâce à vous deux j'ai décidé de sauter le pas et je ne suis pas déçu donc pour ça un grand merci je referme la parenthèse Florence et Martin pouvez-vous vous présenter et nous parler du concept de votre émission bah oui bien sûr peut.
2: et je pense que Florence va commencer d'ailleurs <rire>
0: <rire> je m'appelle Florence donc et, euh, et je, travaille dans le, bah, je travaille dans le cinéma, je travaille dans l'audiovisuel, euh, je fais plusieurs choses, je travaille à la fois en, en, en régie, en production sur des tournages et puis à côté de ça je fais euh, des, de la formation au cinéma, en fait, des ateliers avec des enfants, des animations autour, de, bah, autour du cinéma et des techniques du cinéma. Mmh. Et, et voilà et puis comme j'aime beaucoup Miyazaki et qu'on s'est retrouvé un peu sur le sur le sujet avec Martin on s'est dit qu'on allait essayer de faire découvrir ça à, bah, aux gens comme toi qui connaissaient pas forcément ou bien à ceux qui connaissaient mais peut-être qui voilà voulaient approfondir le, le sujet quoi
1: okay, c'est une très très bonne idée et Martin moi je suis
2: euh, dans le dans le podcast game depuis euh, à la fois longtemps et pas longtemps enfin ça fait mmh. euh... J'ai déjà eu l'occasion de lancer plein plein de podcasts et euh, tout à l'heure quand, quand tu parlais d'un quand tu parlais d'un grand génie j'ai cru que tu avais parlé de Michel Sardou mais <rire> mais bon du coup c'est sur un autre vieux monsieur effectivement une fois de plus que, que je fais un podcast. Euh, ce coup-ci c'est Miyazaki, euh, c'était une idée qu'on avait euh, depuis longtemps avec Laurence et euh, ce qui est marrant c'est que en fait, cette idée moi elle m'était venue à un moment donné où j'essayais de j'étais dans une démarche de professionnalisation de mon activité mmh. de créateur de podcast euh, que j'ai enfin chose que j'ai faite d'ailleurs et dans ce cadre-là, j'avais été amené à proposer plein de plein de concepts et de formats euh, mmh. à des à des maisons de prod de mmh. podcast et euh, et ça c'était un des trucs que je voulais proposer euh notamment à, je pensais à des gens comme audible par exemple et puis en fait euh, en fait ça devenait très compliqué à, à concevoir et finalement... Euh un jour, euh, un jour, Florence m'en a reparlé, et puis en fait, je sais pas, tout d'un coup, ça me paraissait très simple à faire, et, et on l'a fait, et, euh, et c'est... Euh, alors, je dirais pas que c'est simple à faire, parce que analyser du Miyazaki, ça demande quand même de... C'est pas évident, honnêtement, mm -hmm. euh, mais euh, c'est très, euh, très plaisant à faire, en tout cas, c'est mm -hmm. facile, enfin voilà, ça demande un peu de boulot, mais c'est vraiment plaisant, quoi.
1: D'ailleurs, je, je remarque que vous faites scandaleusement travailler des enfants dans votre émission, personnellement, ça ne me viendrait jamais à l'esprit...
0: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu... À
1: notre podcast. <coughs> oui, bon, en fait, j'ai rien dit. Euh, vous, vous faites bien. Euh, vous faites très bien. Comment vous faites pour préparer l'émission Chacun a son précaré ou c'est en fonction des œuvres que vous allez présenter Est-ce que chacun a ses préférences Chacun va parler de tel ou tel point Ou est-ce que vous avez un cadre bien précis
0: Non, bah, on, fait, on, fait, euh, on fait un peu notre analyse, euh, chacun de notre côté. Et puis, on, voilà, on, on monte un, un conducteur. Et, euh, et après, au niveau, euh, niveau vraiment de l'émission, c'est un peu au feeling. Quoi. Martin, souvent, mmh. amorce, les, amorce les sujets. Et puis, euh, et puis après, voilà, ça dépend de, de ce qu'on a à dire, on essaye un peu d'enchaîner. De, euh, Donc ça dépend aussi
1: des films que vous allez voir. Peut-être l'un va prendre le pas sur l'autre à un moment donné en fonction de, 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 de son goût sur le, le film que vous allez étudier, du coup.
0: Ouais, il y a le goût, et puis il y a sur, sur les thématiques qu'on développe, euh, voilà, il y, y a forcément chacun a ses, euh, ses prédispositions pour parler de, de telle ou telle thématique, quoi.
2: Mmh. Ouais, okay. parce qu'en fait, euh, euh, ça reste un cinéma qui est très, euh, qui, 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 qui ne n'apporte pas beaucoup de discours en fait. C'est un, mmh. un cinéma qui est très, euh, qui est beaucoup dans la nuance, dans la, parfois dans la retenue même, euh, dans la dissémination de détails ça et là euh, pour pour faire comprendre certaines choses.
1: C'est assez contemplatif souvent.
2: Ça peut l'être, oui. Ouais, ouais, absolument. Mmh. Et, euh, et donc ben, bah, il y a une part d'interprétation qui peut être importante. Et, et donc on peut, on peut se laisser un peu aller euh, chacun euh, euh, sur des interprétations qui nous parlent ou des sujets qui nous parlent euh. comme quand euh, je fais euh, Stockholm
1: Sardou avec Julien qu'est-ce qui vous touche le plus dans l'œuvre de Miyazaki
0: moi c'est euh, bah, c'est beaucoup le rapport à l'enfance euh, mmh. parce que voilà c'est du cinéma qui est à la fois c'est ça que je trouve ça passionnant en fait, c'est qu'à la fois il fait des films pour enfants puis il le dit, il le revendique mmh. et, euh, et en même temps c'est vraiment pour tout le monde parce que tout le monde a, a quelque chose à y, à y trouver et, euh, et du coup, bah comme disait Martin, en fait, ce que j'aime, c'est que c'est pas, pas du discours... Il a des discours sur l'écologie, il a des discours sur, sur, sur la guerre, il y a des discours sur plein de trucs, mais c'est pas des discours qui sont assénés, en fait, de manière, de manière un, peu, un peu lourdingue, quoi. Au contraire, c'est vraiment des choses qui sont développées par, par petites touches et de manière assez subtile. Et du coup, du coup je trouve que tout, enfin tout le monde... Enfin, tout sait rien, il y a sûrement des gens qui n'aiment pas, mais on aime beaucoup à y trouver à y trouver notre compte. Et moi ouais, c'est ça qui c'est ça qui me touche, c'est cette manière en fait de traiter les choses mais sans avoir vraiment l'air de les de les traiter et, et justement comme enfin, en partie pour toucher les, les, les enfants, en fait pour toucher un public un public jeune et le sensibiliser à des sujets. Enfin, presque sans qu'ils
2: se rendent compte, quoi. Oui, oui, bah, pareil. Enfin, déjà pareil. <rire> euh, après, il a... ce qui me touche beaucoup, c'est, euh, c'est que c'est des œuvres, euh, c'est des œuvres profondément pacifistes et euh, ça fait du bien. Enfin, même si, euh, même si ça peut être parfois un peu teinté de mélancolie et de, mm -hmm. et, de et de pessimisme, mais euh, mais ça reste des œuvres vraiment tournées vers, vers la paix et, le, et, le <rire> et la fraternité entre les êtres humains. Et, euh, et c'est agréable. Et, euh, et c'est marrant parce qu'en ce moment, je suis, en train de regarder, je suis en train de finir de regarder Naruto que j'avais arrêté de regarder il y a 15 ans. Mmh. Et, euh, et ça me fait marrer parce que y a, dans la fin de Naruto, il y a, y a des personnages qui, euh, qui disent qu'ils en ont marre de la guerre. Donc, en euh, gros... Euh, en gros, leur, leur stratégie pour qu'il n'y ait plus de guerre, c'est plus ou moins de tuer tout le monde quand même. <rire> et, euh, Thanos euh, avant l'heure C'est un peu ça, ouais. Et, et justement, je me disais, euh, putain, mais vous êtes vraiment des pacifistes en mousse. Hein. <rire> Miyazaki, il, euh, Miyazaki, il est quand même euh, capable d'avoir un discours pacifiste euh, beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus intelligent, quoi. Et mm -hmm. sinon, l'autre truc qui me, qui me, qui me subjugue euh, outre la musique, mais qui n'est pas de Miyazaki, du coup, mm -hmm. euh, c'est euh, l'animation. Enfin, c'est la technique de l'animation qui, euh, qui est vraiment extraordinaire. Et, euh, et en fait, euh, voir des films... Enfin, de... moi, j'aime suis... beaucoup l'animation de manière générale. Mm -hmm. J'en consomme énormément euh, dans tous les genres. Mais, euh, mais Miyazaki, c'est du cinéma, quoi. Et mm -hmm. euh, ça, c'est très... En tant que... Euh, en tant que, je cherche un mot qui ne soit pas cinéphile, euh, <rire> ce qui est vraiment un mot que je déteste. Mais en tant euh, qu'amateur de cinéma. En tant qu'amateur de cinéma, <rire> euh, voir, voir du Miyazaki, c'est voir du cinéma et c'est mm -hmm. vraiment puissant et ça me touche toujours beaucoup.
1: J'ai vu donc, pour la première fois Porco Rosso grâce à vous et euh, Nosika cet après-midi. Je trouve <rire> que ce sont deux, deux, deux dessins animés qui ne vieillissent pas, qui sont toujours d'une qualité assez exceptionnelle et euh, je trouve qu'on ne peut pas leur donner d'âge c'est Oui c'est du classique Mais c'est du, du très très beau classique
0: Oui mais c'est ce que j'allais dire Tout, fin, tout à l'heure euh, je, quand tu je me demandais ce qui me plaisait Il y, y a aussi le côté euh, Complètement intemporel Et euh, et ça, ça se voit d'autant plus qu'en France, par exemple, ils sont pas du tout sortis, ils sont sortis des années et des années après leur sortie au, au Japon. Et pourtant, quand Totoro a débarqué en France, vraiment enfin, que la première fois que je l'ai vu, je me suis pas dit, euh, je regarde un film, euh, un film des années 80 que j'aurais loupé et du coup, je le regarderai avec un certain un certain regard, parce que c'est vrai que découvrir une œuvre 20 ans ou 30 ans ou après, après sa sortie, c'est toujours, euh, toujours particulier mais là, là je n'ai pas du tout eu cette, cette sensation, effectivement. Pas, pas uniquement parce que c'est de l'animation, hein, mais vraiment parce qu'il y a un côté complètement, complètement temporel. Quoi.
2: Ouais et d'ailleurs, il euh, y a un truc que je trouve marrant, c'est que euh, moi-même, quand j'étais un peu moins au clair sur la filmographie de, de Miyazaki, il y en avait que j'avais du mal à situer dans, dans l'ordre et dans, dans la période de sa carrière, en fait... Euh... Qu il y en a qui qui alors évidemment bon au niveau des techniques d'animation on le voit un petit peu quand même mais 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 globalement c'est pas si simple de les dater en fait juste en les voyant mm -hmm. quoi
0: sauf Nausicaa à cause du à cause du, du synthé <rire> <rire>
1: C'était important pour vous deux de faire découvrir Miyazaki à vos enfants. Ouais, Parce que comme bien, je le dis, ouais. vous les faites honteusement travailler euh, <rire> dans votre podcast.
2: Ouais, on, on exploite ceux des autres aussi. Mais... <rire> Exactement. <rire> bah ouais, euh, oui, oui, euh, oui, enfin important. En fait, c'est... Euh... Ils n'ont pas le choix. Euh... <rire> non, mais en plus, je dis ça, mais tu sais, c'est pas... C'est comment dire... De toute façon, on transmet ce qu'on aime à nos enfants. Je veux dire, on ne se, se pose même pas la question. Et à partir du mmh. moment où on aime ça... on on transmet ça quoi. enfin moi en tout cas enfin, je, veux dire, je parle pour moi mais ça se faisait spontanément et puis en fait euh, il se trouve que c'est des alors c'est des, des il y a certains films qui sont plus difficiles à voir pour... que d'autres pour des enfants mais mm -hmm. globalement c'est des c'est des c'est des films qui sont pensés comme des divertissements pour les enfants donc c'est pas très mmh. difficile de les faire accrocher quoi
0: donc je disais que oui moi aussi euh, moi, pour les, les enfants que Totoro c'était le, le premier film en fait que je leur avais, que je leur avais montré à tous les deux mmh. euh, parce qu'il bah, qu y a ce côté à, à la fois d'une histoire très simple et, euh, et, et visuellement très accessible parce que c'est pas très long et qu'en même temps bah, il, ça les plonge vraiment dans un, dans un univers et après là, à force d'en voir, parce que bah, comme ils sont pas accessibles, ça, je trouve ça intéressant, comme ils sont pas accessibles à chaque âge, et bah, plus ils grandissent, plus on leur en fait euh, découvrir euh, bah, selon, selon leur âge. Quoi. Et là, il y a qui a vu Mononoke, par exemple, dernièrement, okay. parce qu'il a 9 ans, et donc la petite ne l'a pas encore vu. Alors du coup, lui, il lui en parle, Enfin, il y a un côté un peu euh, <rire> un peu initié. Quoi. Et, euh... Et du coup, oui, c'était bah, important de leur montrer ça, mais comme, comme plein de choses. Après, il y a, y a des choses, quand ils étaient plus petits, je juste les regardais et puis du coup, ils étaient, ils étaient, ils étaient là et ça leur plaisait. c'était pas forcément exactement pour les regarder. Et là, maintenant, avec le podcast, bah, ils les re-regardent euh, mm -hmm. euh, justement pour, euh, bah, pour bosser hein, parce que bon... <rire> Et, et ça fait plaisir de voir que du coup ça entraîne, ça entraîne autre chose, qu'ils ont demandé à voir d'autres du même style, enfin, ou ce qu'ils mm -hmm. considèrent du même style, c'est-à-dire du studio Ghibli, mais qui n'était pas forcément euh, de Miyazaki. Et du coup mm -hmm. ça les fait rentrer quand même un peu dans un, dans un univers et, euh, et j'aime bien ça, ouais. Euh,
1: les deux premiers épisodes étaient sur Porco Rosso et Nosika. Avez-vous choisi le prochain euh, film dont vous allez parler est-ce qu'on peut avoir une avant-première du
0: coup Ah
2: oui oui bah c'est c'est euh, c'est Totoro. Euh, Totoro. On, a déjà, on a on a déjà enregistré euh, on a déjà on s'est déjà enregistré nous en train d'en parler mm -hmm. et là euh, on est en train de récupérer euh, on est en train de s'occuper des, des parties des enfants mm -hmm. et euh, et voilà. Non c'est Totoro bah en fait on a on a établi le planning là j'ai euh, d'accord. J'ai eu un petit apprentissage par rapport à. <rire> à ce que j'ai pu faire avec euh, Sardou, où euh, mm -hmm. on faisait un peu au pif euh, l'ordre. Et, en fait, euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'était important de réfléchir à un ordre, euh, mm -hmm. un ordre euh, qui, qui puisse avoir une certaine logique pour nous en fait, euh, d'exploration.
1: D'ailleurs, oui, vous avez choisi comment cet ordre
2: euh, alors, En fait, euh, c'est surtout l'idée de, de répartir, euh, d'espacer un peu les plus connus. Enfin,
0: c'est surtout ça. Mm -hmm. Les plus connus, et puis ceux, ou ceux qui ont vraiment des thématiques, euh, des thématiques particulièrement proches, quoi, par exemple, de ne pas, ah. pas enchaîner euh, un Nozika et Mononoke, qui développent quand même beaucoup de sujets en, en commun. Mm.
1: D'accord. Je suppose que vous avez chacun euh, votre Miyazaki préféré. Lequel est-il et pourquoi
2: Je disais ben... que moi, c'était Ayao, mais je crois que Florence, c'est Goro.
0: <rire> non, non, mais j'ai beaucoup de sympathie pour... Euh et de compassion non, non, non. Euh, non, blague à part euh, blague à part je sais pas c'est pas, pas évident parce que ouais. je suis pas, pas très douée en fait pour euh, faire des classements et déterminer euh, des trucs euh, des trucs préférés et tout de manière générale parce que ça dépend beaucoup de mes moments en fait ça dépend beaucoup des périodes de ma vie il ouais. euh, y, a, y a vraiment bon, Totoro c'est vrai que je peux vraiment le voir euh, tout le temps parce que bah, c'est feel good quoi parce que quand, euh, quand ça va pas on met Totoro puis ça va un peu, un peu mieux <rire> euh, après, il y, y a Shiro euh, que j'adore, vraiment. Euh, on va dire dans ceux que je pourrais revoir le plus souvent, il euh, y, y, y a Shiro et Totoro et, et Mononoke. Mais, euh, pff, mais en même temps, je les aime tous, quoi. <rire> <rire> C'est
1: compliqué quand on est une vraie fan, du coup. Ouais. Et toi Martin mais... ce qu'il y en a un qui, en, qui sort plus particulièrement du lot.
2: Bah en fait euh, je vais, En fait je vais commencer à dire Il oh, y a celui-là mais il y a aussi celui-là mais il y a aussi celui-là Puis après à la <rire> fin je les aurais tous cités quoi. Mais euh, honnêtement Il y en a que j'ai vu beaucoup plus que d'autres pour l'instant Et donc euh, une ré... Pour faire une réponse honnête à, à ça euh... Mais après j'ai un vrai affect très particulier Pour, euh, pour Nausica Parce que c'est le premier que j'ai vu Et je l'avais vu au cinéma mmh. et j'avais vraiment euh, pris une claque Oui ça vous aurait été euh... quelque
1: chose au cinéma Oui mmh.
2: Ouais, c'était vraiment très, très puissant. Et puis, euh, j'aime euh, beaucoup Porco Rosso. je ne sais pas pourquoi, mm -hmm. mais euh, euh, j'aime beaucoup Porco Rosso parce que je le trouve extrêmement euh, euh, subtil, en fait. Enfin, ils le sont tous, mais je trouve que celui-là, il, il a un petit truc particulier qui fait que, je ne sais pas, il y a un il y a une espèce de... de je sais pas, je saurais pas comment dire mais c'est un... un Peut-être parce qu'il est un petit peu plus concret que les autres et du mmh. coup il arrive quand même à parler du monde réel euh, mais avec, euh, avec une élégance en fait euh, assez folle je trouve.
1: Est-ce que dans la personnalité de Miyazaki, il y a quelque chose qui vous touche en particulier <rire> ouais. Vas-y Florence. L'intégralité.
0: <rire> euh, moi je... Oui, il oui, bah, oui, y a tout. En fait c'est un... J'allais dire un personnage, je pense pas le mot, mais <rire> c'est une, une personne, enfin pour ce qu'on en sait, hein, parce qu'après tout, mm -hmm. ce qu'on en sait, c'est ce qu'on veut bien nous en montrer, et c'est quand même quelqu'un qui est assez avare d'interviews et, de, et voilà, de, de, de choses sur lui, mais pour ce qu'on en sait, c'est quelqu'un qui a, qui a énormément de d'ambivalence, qui a énormément de paradoxes, et. Euh, et moi c'est ça que je trouve, je trouve ça très intéressant et très humain et c'est quelqu'un qui, qui est un grand torturé quoi, qui fait des films depuis, depuis la nuit des temps en disant qu'il bah, qu va plus en faire parce que c'est parce que trop dur, c'est trop compliqué parce qu'il en a marre parce que ça marche pas comme il veut et puis... donc
1: il nous fait une asnavour tous les combien du coup
0: ah ouais, non, mais là, il... c'est le... quoi C'est son quatrième dernier film, je crois. Quasiment... Enfin, là, il a eu 80 ans, ça fait quasiment 20 ans qu'il qu arrête, en fait. Et, euh... et, et ce côté. Euh... Et puis, il a un côté à la fois. En fait, oui, c'est ça. C'est vraiment le... Le... tous ces paradoxes qui me passionnent. C'est-à-dire qu'il a un côté extrêmement noir, extrêmement pessimiste, et il le, il le dit, et il l'affirme. Et. Euh... Et à la fois, bah, c'est un mec qui est plein d'espoir, c'est un mec qui, dès, dès qu'il qu parle de l'enfance euh, et des enfants, il est complètement, euh, complètement transfiguré. Euh, voilà quoi, c'est quelqu'un qui, qui montre une passion dans ce qu'il fait, parce que bah, en refaire encore à 80 ans, euh, quand on n'a plus rien à prouver et continuer euh, coûte que coûte, tout en disant qu'en fait, bah, pas du tout, on veut arrêter et qu'on en a marre et... Euh, et est, enfin, tout ça, c est, c est, ça, montre, ça montre quand même une passion euh, qui reste intacte, malgré tout. Et, euh, et ben non, mais en fait, il oui, y a beaucoup de choses, quoi, il y, y a un peu ces, ces, ces... ce qu'il affiche de ses opinions euh, politiques, je sais pas si c'est le mot, ou sociales en tout cas, quoi, d'avoir un, un système de, de production bah, qui est différent des autres. Ghibli c'est une boîte qui fonctionne comme aucune autre au monde à ma connaissance. Mmh. C'est la première à avoir fait euh, vraiment des, des, des vrais contrats aux, aux animateurs, à développer bah, des, des systèmes de crèches. Euh. Il y a sûrement d'autres boîtes qui le font, mais lui il a vraiment poussé ça. Euh, enfin, lui et, euh, et le producteur, ils ont quand même poussé ça à leur, euh, à leur extrême. Et, euh, et, tout, et après ça reste quand même une boîte où les gens euh, se tuent au boulot comme dans toute boîte japonaise qui se respecte et tout ça. Et donc tous ces, euh, tous ces paradoxes, euh, ben, j'aime beaucoup parce que dans la vie c'est rare quand même le, que les gens soient, soient manichéens, soit qu'ils soient là, tout, tout noirs ou tout blancs. Euh, ou... Et, euh, et du coup, qui a un côté un peu assumé de, 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 de tout ça, moi j'aime beaucoup ça. Quoi.
2: Ce, qui me, ce, qui me, ce qui me fascine chez lui, c'est au-delà de ce que Florence a, a expliqué, c'est ce perfectionnisme euh, digne d'un personnage de Shonen en fait. C'est euh, le mec qui veut, euh, qui veut absolument faire tout, 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 tout pour atteindre la perfection de, de son art parce que. Euh, parce que, mais c'est même pas l'art pour l'art, c'est l'art parce que, parce que l'art a une vocation et c'est d'apporter de, de, de la joie aux enfants, quoi. Mmh. C'est euh, fou et ça, 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 ça va même le conduire à, ça leur a même conduit à avoir des, un comportement extrêmement euh, dur avec son propre fils, euh, adulte, hein, une mmh. fois adulte, quand euh, bah, l'histoire est, est assez célèbre maintenant, mais quand son fils a, a voulu passer à la réalisation de longs métrages, pour les comptes de terre-mer et que, et que Mizeki a eu une attitude assez odieuse avec lui en fait. Mais c'était même pas contre lui en fait. Enfin, a priori en tout cas, de ce qu'on sait, c'est juste parce que... Il euh, bah, y a un documentaire qui raconte ça, où on le voit qui dit ⁇ Non mais euh, faire, des film, faire, des, faire, de, faire du cinéma c'est sérieux euh, ⁇ mm -hmm. euh, Son film, il est pas mal pour un premier film, mais bon, euh, pour moi c'est une insulte de dire une chose pareille. Enfin, voilà, c'est ouais, vraiment des niveaux d'exigence de, complètement fous. Mmh.
1: Les repas de famille devaient être sympathiques. F
0: film d'ailleurs de son fils qui commence par un parricide hein, quand même. Comme un truc à régler derrière sûrement.
1: Peut-être. Euh, vous êtes évidemment deux grands fans de Miyazaki, mais j'ai envie de savoir lequel des deux est le plus grand fan. Est-ce que ça vous dirait un petit blind test En même temps, vous n'avez pas vraiment le choix. Donc,
2: vous êtes d'accord ah, bah, ouais. Bien sûr, bien sûr.
0: Je suis assez mauvaise au blind test de manière euh, générale que ce soit dit euh, à l'avance. Alors
2: moi, s'il n'y a pas du Sardou, euh, c'est difficile aussi. <rire>
1: Pour ce blind test, je laisse ma place au plus grand spécialiste musical que je connaisse, Monsieur Julien Baldacchino, le second papa avec Martin de l'atelier de création audio Micro Stockholm, dont Découinstabule fait d'ailleurs partie. Julien, bonjour. Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
2: Ah là là, mais quel twist, quel twist. C'est incroyable. Il est, est devant que... vous, c'est euh, sacré <rire> <Exactement.
1: rire> Est-ce que tu vas faire
2: une, émission de... une, euh, une imitation de Totoro <rire> vous, vous connaissez
3: mon manque de, de connaissances, donc je suis incapable de faire une imitation de Totoro. Mais, mais je me suis quand même. J'ai quand même fait un effort. J'ai été un peu aidé. Il <rire> paraît qu'une de mes spécialités, c'est de faire des blind tests. Il paraît. Euh, eh bien, je, je, je vais essayer de tester votre culture. Euh, relative à, à Miyazaki et à la musique chez Miyazaki. Oh là là, ça, ça va se jouer comme une vraie manche de Blind Bass, hein, le, le, le podcast de quiz musicaux. Euh, je... Le podcast référence de quiz musicaux. De, le, le seul unique podcast de quiz musicaux Je vais vous jouer de la musique. Moi, l'ordinateur va vous jouer de la musique et euh, j'espère que vous allez réussir à identifier ce dont il s'agit euh, globalement. On va faire simple, hein. euh, tu, tu me tu me dis si je me trompe, on cherche des titres de des titres de films. Tout à fait. <rire> si vous êtes prêts et prêtes, c'est quoi C'est collaboratif, c'est l'un contre l'autre. Ah non, c'est des... l'un
1: contre l'autre. Je, je veux savoir <rire> quel est le meilleur fan de Miyazaki des deux.
3: Très bien. Vous êtes prêts Oui. Allez. Eh bien, allons-y. Voici le premier extrait à identifier. Ça c'est Totoro. C'est un premier point de Margot <rire> Effectivement, nous étions dans Totoro et c'est le thème de, c est, c est le thème de, de Totoro C'est
2: tonarine au Totoro, c'est ça Exactement, on a même le titre ah ben là. <rire>
1: Il y a des points bonus là
2: <rire> ouais, Florence l'avait aussi c'est juste qu'elle n'a pas osé se lancer en japonais elle avait peut-être raison d'ailleurs
0: Je connais le compositeur par contre <rire>
3: Oui mais alors je, je crois avoir compris que c'était le même
2: partout. Oui
0: mais c'est pas grave.
3: <rire> le compositeur qui est Izayashi. Bonne réponse. Bravo.
0: Ça fait un point, tiens ça fait un. Allez, allez. allez.
3: Deuxième, euh, de, deuxième question que voici. le château dans le ciel Ce n'est pas le château dans le ciel. Ah non, c'est Shiro. Ce n'est pas Shiro. Alors j'arrêterai
2: de répondre parce que sinon je vais tout séduire.
0: Mononoke
3: C'est une bonne réponse. Effectivement, il s'agissait de princesse Mononoke. Un thème de, de isaïchi encore. Hein voilà, on, on, va, on va être sur, euh, sur une, une certaine permanence de l'artiste quasiment <rire> tout le temps. Peut-être qu'il y aura des pièges. En tout cas, c'était une bonne réponse. Oui, Martin Il y a un piège que j'espère. Ah Alors, attends, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sera ce piège-là. Mais en tout cas, voici tout de suite le troisième extrait. Ah, ça, c'est Porco Rosso, non C'est une bonne réponse, encore mmh. une fois. La musique de Porco Rosso... C'est joli. Moi, je découvre. Hein. j'avoue mon, ah, mon inculture. Enfin, je découvre Miyazaki sans avoir vu les films grâce à votre podcast. Donc là, je comprends un petit peu, Martin, ce que ressentaient les gens qui écoutaient Stockholm Sardou sans <rire> avoir écouté les albums de Michel Sardou. <rire> <rire> euh, mais Isaychi, et... c'est c'est
2: très beau. Ça devrait te plaire, je pense, parce bah, que c'est vraiment un grand grand un grand grand, grand compositeur, je trouve. Mais tu sais, je fais une parenthèse quand même, et c'est qu'il um, y, y a eu un épisode euh, où je me suis dit, euh, purée, si Julien était là, on pourrait faire un, un espèce de décryptage musical. Euh, et voilà. Et euh, Aurélien a réalisé ça. C'est <rire> ça.
3: Là, voilà, je ne suis pas tellement dans le décryptage. Hein. Oui. <rire> Mais bon. On, on a découvert. Hein. Euh, on est sur 2-2, je crois. Oui. C'est oui. ça. Euh, nous allons passer donc à la quatrième chanson. Voici l'extrait. Ça c'est Nausicaa non Oh oui, oh bravo Avec 4 notes et 2 coups de tambour Tu arrives à trouver, franchement, respect
2: Non mais je les ai vraiment beaucoup beaucoup écoutés Mais c'est comme, tu sais, le... tu sais C'est comme quand t'entends le... le vent Au début des lacs du Connemara
3: tu sais quoi <rire> Oui c'est ça, <rire> exactement J'aurais pas osé faire le parallèle, je te le laisse Très bien <rire> Ça nous fait quoi Ça nous fait un total de... 3-2, euh, c'est ça Et là, nous arrivons sur la dernière chanson et euh, je, je propose de donner deux points cette fois-ci. Mmh. Un point pour l'œuvre et un deuxième point pour l'interprète, si ça vous va. Ouais, ça se complique. Voici l'extrait en question.
0: Ah. Alors
2: je dirais Kiki la petite
3: sorcière, mais... Euh... Non, c'est pas Kiki la petite sorcière. Ah bah ben, j'ai perdu.
0: C'est horrible parce que je, je vois.
3: <rire> Il s'agit évidemment d'une reprise. Et qui reprend et que reprend-elle elle, elle est connue Oui, elle est connue. Elle est connue en France Elle est connue en France. Mireille Mathieu Non. <rire> elle a à peu près 240 ans de moins que Mireille Mathieu.
0: <rire>
3: Charles Bruni? Non. Elle a 120 ans de moins que Carla
0: Bruni.
3: <rire> Mais dis donc, elle parle drôlement bien japonais Mais oui. Mais je crois qu'elle. Je, je, je crois que cette personne. Euh, prend, enfin, a appris des cours de japonais, oui. D'accord.
1: Je crois qu'elle est, est même allée au Japon,
3: Ah, je ne savais pas ça. Mmh. Alizée. Non, ce n'est pas Alizée.
2: Et c'est la fin de la Elle, est, elle ouais. a une carrière en, en
3: Corée, non, c'est ça? Je sais plus. Bref. Euh, Alizée, elle euh... est hyper populaire au Mexique, je, je sais. Et ah, je crois en Corée aussi, ouais.
2: Non mais j'ai pas trouvé, écoute. Florence Il... non plus. Je
0: connais, non, 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 le morceau, tout, je vois, mais ouais. non, vraiment, mais bon, j'avais annoncé un blend test je suis la reine du Ah je l'ai sur le bout de la langue, mais <rire> C'est une, c'est ma spécialité quoi. Il en faut une.
3: Je, je donne la réponse Aurélien, non, si, oui. tu, si tu veux la donner. j'ai compris. Eh bien, nous étions dans la bande originale du voyage de Chihiro. D'accord. Et la personne qui reprenait cet extrait, c'est Pomme, qui a fait oh, une putain. session acoustique dans laquelle elle reprend effectivement cette chanson. Et c'était ça fou. le petit piège.
2: Non mais attends, tu sais quoi, j'ai failli le dire pour déconner en plus.
3: Ah bah voilà, Donc, bien Vraiment j'allais le dire pour déconner, <rire> je me suis dit bon c'est bon, j'ai dit assez de conneries, là on va arrêter. Attends, du... c'était quoi le, la, le piège que tu attendais du coup Martin Parce que Donc J'imagine que c'était pas ça
2: Alors euh, c'est dans, euh, dans Nozika, il y a une réutilisation de la sarabande de Handel.
0: Ah. Enfin, de 5 notes quoi, <rire> à peu près. Ouais. Le début. Ah un peu plus hein enfin, Ouais non c'est vrai, ouais. il y a une petite partie
2: je redis l'anecdote que j'avais dit dans le podcast, c'est que mon fils l'avait reconnu, euh, non pas parce qu'il écoute Endel, mais parce que dans Fatal Bazooka, il y a un sample de Endel. <rire> c'est vrai aussi. Et du coup, il m'avait dit Ah, mais c'est la même musique que dans Fatal Bazooka.
1: <rire> Et donc, félicitations à Martin qui a remporté le Blind Best, du coup. Largement. Bon, là, bah, non, largement. On, on d une, d une pas de la tête tête par 3 à 2. Et un grand merci à Julien d'avoir fait ce Blind Best spécial Miyazaki pour Coup de Bulle. Merci encore à toi. Euh... Pendant que je te tiens, parce que déjà je vous tiens tous les deux, Martin et Julien, et je voulais vous remercier en direct, entre guillemets, pour toute l'aide que vous m'avez apportée pour la réalisation de mes podcasts. Vous m'avez accueilli dans Micro Stockholm. Et donc... Euh, à malgré le harcèlement quotidien que je fais en vous envoyant des messages pour oh, avoir des conseils, vous va, êtes toujours va. bienveillant et vous acceptez toujours de me répondre. Et merci beaucoup. J'ai beaucoup appris avec vous et je continue à apprendre bah. à chaque fois. Merci beaucoup encore.
2: Avec plaisir, avec plaisir et bravo à toi. Surtout,
1: c'est gentil. Euh, Julien, peux-tu nous parler un peu de tes émissions et de tes projets actuels
3: Bien sûr. Euh, alors au sein de Micro Stockholm, euh, eh bien il y a il y a Blind Best, dont vous venez d'avoir une mmh. sorte de micro condensé. Alors normalement, c'est c'est pas aussi spécialisé. Hein. C'est c'est justement le plus généraliste possible. Euh, ça dure mmh. 45 minutes. C'est tous les mercredis. Il y a une deuxième émission qui s'appelle La Pyramide Musicale, qui elle, est tous les samedis et qui dure une dizaine de minutes. Euh, Aurélien, tu as déjà participé à cette émission Oui, absolument déjà Donc, Je vous conseille de l'écouter d'ailleurs
1: Mais par contre, n'écoutez pas ma pyramide musicale C'est pas la peine. <rire> j'étais beaucoup moins bon en fait.
3: euh, mais Du coup, Martin et Florence Je vous attends désormais dans l'émission Ah bah oui, ah bah, avec plaisir Et euh, à côté de ça, il y a d'autres émissions Il y a l'émission consacrée Aux comédies musicales qui s'appelle Les Rois du Monde mm -hmm. etc., etc. Euh, <rire> dans laquelle nous décryptons Tous les mois à peu près. On essaie de se tenir à ce rythme mensuel tous les mois. Une comédie musicale française de ces 40 dernières années avec euh, tous les aspects. Ça va sur la musique et les paroles, mais ça va aussi sur la mise en scène, le jeu des comédiens. On s'amuse bien à, à décrypter en général pendant 2 à 3 heures euh, ces spectacles-là. Il y a d'Art, l'émission qui parle d'art contemporain, qui essaie un petit peu de décomplexer l'art contemporain et de montrer que un, c'est n'est pas réservé à une élite, et que deux, il y a tellement de choses qu'on peut toujours trouver un petit truc qui nous plaît dans l'art contemporain. Euh...
1: Et d'ailleurs, tu en as tiré un livre, si je ne me trompe pas
3: Alors, j'en ai pas directement tiré un livre, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas pour Bulle d'Art qu'on est me, venu me voir mm -hmm. pour, ce, pour ce livre, mais effectivement, j'ai sorti il y, a quelques, il y a quelques semaines aux éditions euh, Atelier Henri Dougier. Un, un petit livre qui revient sur la création contemporaine à Paris à travers euh, 10 portraits d'artistes et 100 présentations de lieux. Évidemment, en ce moment, les lieux, euh, bah, ils sont un petit peu difficiles d'accès, euh, mais euh, bah, ça peut vous donner euh, plein d'idées pour quand on sera libre d'aller dans les lieux culturels. Voilà. Et puis, Stockholm-Sardou. Le podcast des captifs de Michel Sardou avec mmh. l'ami Martin. Ça, ça me fait plaisir parce que ça, fait, ça doit faire pas loin d'un an qu'on n'a rien enregistré ensemble, Martin. Et ça me fait plaisir. Oh.
2: Bah oui, 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 ça fait, ça fait longtemps, mais j'y pensais. Mais tu sais que j'étais en train de, de, me, de me demander si j'allais pas te, te lancer une espèce de conversation épistolaire de podcast comme on avait fait une fois. Ah, oh, c'est vrai. Un truc
3: comme ça. C'était drôle ça. Ouais. Euh, bah, écoute, avec grand okay,
1: plaisir. Bah, ça me fait plaisir de vous réunir au bout d'un an.
3: Et, euh, et les, 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 les autres, il y, y a Stockholm Polnareff, le podcast des amoureux timides de Michel Polnareff, où on fait la même ouais. chose qu'avec Sardou, mais sur Polnareff. Euh, là, je crois qu'on a des choses prévues bientôt là-dessus.
2: On a bientôt un épisode qui sera en direct dans le cadre de Podren.
3: J'ai plus la date en tête, mais vous
1: pouvez nous en parler un peu plus ou pas
2: Ah oui oui, on va on va parler. D'ailleurs, faut qu'on s'y mette. Oui c'est ça. En fait.
3: On peut t'en dire plus, mais on n'en sait pas plus nous-mêmes.
2: Ah d'accord, ok. Attends attends, je, euh, je te donne la date, euh, mais ça, en tout cas on va parler de l'album Coucou me revoilou de Michel Polnareff, qui est qui est tout à fait euh, qui fait partie des grands albums de Michel Polnareff, et, euh, et d'ailleurs ça va sûrement faire plaisir à Michel Polnareff lui-même qu'on qu on revienne, hein, oui, on il, faut,
3: il, faut,
2: il faut le dire, c'est le 4 avril que donc le 4. nous parlerons de, euh, de, ça. de Coucou nous revoilou dans le cadre de Podren. Euh,
1: D'ailleurs tous les deux, euh, d'où vous vient cette passion de Michel Sardou
3: Oula, on a combien de temps
2: Parce que
1: ça a été quand même votre premier podcast ensemble si j'ai bien compris, mais voilà, pourquoi Michel Sardou, d'où vous vient cette passion Alors pourquoi
2: Michel Sardou en podcast parce que c'était rigolo Enfin ça c'est comme. <rire> Et, euh, et, euh, et, et, parce que c'était rigolo mais qu'il y avait quand même plein de choses intelligentes à en dire et, euh, mmh. et puis euh, pour, alors pourquoi la passion euh... c'est un copain qui m'a contaminé en fait, euh, mmh. il y a quelques années de ça
1: il se bien.
3: reconnaîtra moi, c'est beaucoup plus familial, mais c'est intéressant parce que ce, qui, ce que j'ai toujours trouvé très intéressant avec ce podcast, euh, qu a qu'on n'a pas, euh, ça fait un moment qu'on n'a rien enregistré, mais, mais pour moi, ce podcast est toujours, euh, toujours vivant. Toujours vivant! <rire> Pardon.
1: D'ailleurs des futures émissions d'imitation, de, 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 hein, Julien. Je ouais, ouais,
3: euh, suis désolé. Euh, J'essaie à chaque fois de me dire pas trop d'imitation et je finis par en faire. Bref, euh, et comme je disais, si mes imitations étaient bonnes, ça ne servirait à rien que je les fasse. Ouais. <rire> Stockholm-Sardou. Enfin, Sardou, ce qui, ce qui est bien, c'est qu'on a deux profils qui sont un peu différents, voire un peu opposés avec Martin. Moi, moi Sardou, c'est beaucoup plus familial. C'était là dès le début c'était Donc c'est un héritage familial J'écoutais ça avec mes grands-parents J'écoutais ça un peu avec mes parents Ils m'ont emmené voir les premiers concerts de Sardou Mais c'était moi qui étais demandeur hein, Donc j'étais quand même déjà, euh, des, déjà Assez accro à Sardou Et, euh, et donc c'est intéressant De confronter les points de vue avec quelqu'un Qui au contraire a découvert Sardou sur le tard Chez qui c'était quasi interdit, enfin, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, ah, mais il n'y avait pas de sardou, euh, voilà. Et donc c'est deux, deux points de vue qui sont intéressants à confronter, euh, parce qu'on n'a pas toujours le même avis sur les titres, et que, mm -hmm. euh, que c'est plutôt chouette à faire, ouais. Et moi, sardou, c'est là depuis, depuis toujours. Quoi.
1: Florence, est-ce que tu as d'autres émissions de prévues, ou tu te cantonnes la Miyazaki, ce qui est déjà un gros morceau <rire> <rire> là, c est,
0: c est, Moi, c'est mon, euh, mon premier podcast. Euh, mais après euh, bah, oui enfin là on a fait voilà, on a fait deux épisodes après si si, si si ça fonctionne et si les gens adhèrent on pourra oui, on pourra peut-être euh, étendre étendre ça à d'autres d'autres choses pourquoi pas oui
2: j'ai rigolé quand tu as posé la question parce que euh, quand on régulièrement on a des idées absurdes de podcast avec
1: <rire> avec Florence ouais, genre... ouais.
0: il n'est pas exclu qu'un jour euh, il <rire> y, y en a un qui. <rire>
1: <rire> sur les qui, Lego euh, peut-être
0: <rire> sur les Lego pourquoi pas ça ouais, hein, ouais. pas mal ça mais sur,
2: euh, sur certaines séries qui nous fascinent
0: c'est ça mm -hmm. sur, sur des sur des, des, des univers de, de séries peut-être sur des mm -hmm. euh, ouais, ouais c'est pas, pas exclu ouais. bon pour l'instant déjà on, on a ouais, du boulot de, voilà oui. mais je suis déjà ouais, est du bah, c'est vrai que ça représente quand même du du boulot de préparation ce genre de mm -hmm. ce genre d'émission quoi euh, de, de, à, tous les, à tous les niveaux, il faut quand même, euh, quand même pas, mal, euh, pas mal réfléchir, pas mal analyser et tout ça, ça se fait pas en deux, en deux minutes. Mais, euh, mais oui, oui, enfin, moi, franchement, voilà, c'est vrai que du coup, c'est tout nouveau pour moi, mais, euh, mais en tout cas, en attendant, je m'éclate et, euh, et effectivement, euh, euh, oui, ça, ça me brancherait oui. de poursuivre. Le, le milieu
1: ça. du podcast devient, devient très très vite addictif quand on y a mis un pied dedans.
0: C'est vrai.
3: Ouais, il faut y aller doucement avec le podcast.
0: <rire> en plus, Martin, m'a dit qu'on pouvait s'enrichir énormément. Ah
2: ouais. C'est impressionnant les sommes qu'on qu touche avec le podcast.
1: Mais vous êtes énormément sponsorisé, est-ce que je sais ah ouais,
0: on, on se prévoit un, un voyage au, au, au studio, euh, studio Jimmy avec...
1: Il <rire> y a une question qui me vient à l'esprit, j'ai oublié de vous poser. Euh, est-ce que vous allez me faire un spécial Sherlock Holmes Ou pas du tout
2: ah oui, 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 oui. Ah oui. cool. Oui, oui, on en parlera. Je, je sais pas si ça sera un épisode dédié à Sherlock Holmes ou oui. si on va peut-être parler d'autres choses aussi en même temps, mais oui, absolument, on en parlera. Oui. On, a, on, a vraiment, euh, on a vraiment envie de parler de tout euh, de vraiment tout Miyazaki. Et, euh, mm -hmm. euh, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais, euh, mais on, aim on aimerait bien aller assez loin, y compris peut-être sur, peut sur euh, les choses sur lesquelles il a collaboré, mais où il n'était pas forcément réalisateur, ou, euh, ou aussi parler des mangas qu'il a... Mm -hmm. A, fin, il y a quelques mangas où c'est plus des storyboards enrichis qu'il a fait, euh, qui n'ont pas donné de, derrière de, de films, mais c'est intéressant d'en parler aussi, je pense.
1: Eh ben, c'est super, et j'attends ça avec impatience, du coup. C'était quand même un des dessins animés préférés de mon enfance. Euh, en, plus, en plus du générique.
0: On est très bien à Takahata, après, mais j'ai peur que ce soit moins... <rire> Là, tu vas pleurer, par contre. Moins festif, quoi. <rire>
1: J'irai petit à petit et je ah. me préparerai mes mouchoirs à côté. <rire> Coup de bulle touche à sa fin. Merci encore à Florence, Martin et Julien pour votre participation à l'émission. Je vous rappelle donc mon gros coup de cœur pour mon voisin Miyazaki. Une émission qui plaira autant aux fans de l'artiste qu'aux curieux qui veulent en apprendre plus sur lui. Et si vous êtes réfractaire à cet auteur, faites-moi confiance, écoutez l'émission et mettez les films qui vont avec. Il y a donc de grandes chances que vous soyez agréablement surpris et que vous vouliez tout voir de Miyazaki ensuite. Et si vous aimez la musique et les quiz, foncez écouter l'excellente émission Blind Best de Julien Baldacchino. Vous pourrez ainsi découvrir mon époustouflante participation, comme je le disais tout à l'heure, face à c'est pour, voilà, pour rire, mais bon, bref. Et, et écoutez aussi toutes les émissions de Micro Stockholm. On apprend énormément de choses grâce à, à, ce, à ce label. Vous retrouverez évidemment tous les liens euh, vers Mon Voisin Miyazaki et Blind Best sur la page Insta de l'émission.
0: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
1: Et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Merci encore à vous trois d'avoir participé à l'émission.
2: Merci à toi. Merci,
3: Merci à toi.